0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。在学术界，一个大家公认的最高的学术荣誉，就是一年一度的诺贝尔奖。阿弗雷德·诺贝尔是一位一八三三年出生的瑞典的化学家和工程师。他一生有三百多项发明，其中最重要的一项。就是炸药。其实，远在公元七世纪唐朝时代，中国人已经发明了火药。火药主要是用硫磺、木炭和硝酸钾 （KNO3） 大约以1分之十、和75重量的比例混合起来。火药被火点燃的时候，会产生大量的氮气和二氧化碳。有兴趣的听众可以把它简单的化学方程式写下来。方程式的左边是硝酸钾 （KNO3） 和硫 （S） 和碳 （C）。在一个密闭的空间里头，这些气体的迅速膨胀就会产生庞大的爆炸力量。到了一八六零年代，化学家成功的合成硝酸甘油 （nitroglycerin）。C 3 H 5 N 3 O 9硝酸甘油是一种油状液体。被点燃或者受到强烈震动的时候，会分解成大量的气体，包括二氧化碳、氮、氧，而且产生高温。因此，可以用来作为炸药。大家又可以把化学方程式写下来了。不过，让我指出，在医学里头。硝酸甘油还有扩张血管和缓解急性胸痛的功能，可以用来作为急救心脏病的药。不过，因为硝酸甘油是液体，用来做炸药不方便，而且危险。诺贝尔发现，把硝酸甘油和二氧化锡或者其他化合物混合起来，成为胶状或者固体状，并且。发明了引发爆炸的装置，开启了炸药在工程建筑和军事上的应用，也因此发了大财。诺贝尔家里一共有四兄弟，他是老三。他的弟弟在一次他们家里的炸药工厂的爆炸里头上升。一八八八年，他的一个哥哥，他也是一个非常杰出的工程师和企业家。在法国南部度假的时候逝世，有一位法文报纸误报是诺贝尔本人去世了。在死讯的报道里头，他被谴责发明炸药，因而导致许多人的死亡。报道用的大标题是“死亡贩子死了”。这份报道让诺贝尔深感难过，也让他决定身后把留下来的遗产。做一些有意义的事，所以在七年之后，他写下遗嘱，把他大部分的财产捐出来，建立五个奖项，颁给促进人类福祉的发明和贡献，那就是物理、化学、生命科学和医学、文学和和平的诺贝尔奖。当时他捐出来的钱，换成今天等值的美金，大约是两亿。五千万美元。近年来，每一个诺贝尔奖的奖金大约是一百万美元。一年之后，在一八九六年，他就去世了。第一届的诺贝尔奖是在一九零一年颁发的。至于目前被称为诺贝尔经济奖的奖项，是由瑞典国家银行在成立三百周年庆祝的时候捐赠成立。委托诺贝尔基金会管理，他正式的名字是瑞典国家银行诺贝尔经济纪念奖。第一届的诺贝尔经济奖在一九六九年颁发。至于工程技术呢？其实，在诺贝尔成立诺贝尔奖的原始文件里头，并没有清晰的把科学和技术做一个分野，也因此没有把技术排除在外。其实，在历年的物理、化学、医学的诺贝尔奖里头，许多得奖的工作可以说是属于技术的创新发明。二零零九年，高坤以光纤通讯 ，Boyle 和 Smith 以影像感应器里头的 CCD（Charge Coupled Device） 和二零零零年 Jack c u l b y 以集体电路获奖。都是大家比较熟悉的例子。至于被称为科学里头的皇后的数学，诺贝尔倒没有设立一个数学的奖项。一个穿着附会的八卦的说法是，诺贝尔的妻子或者他的一个女朋友把他甩了，跟一位数学家跑掉，所以诺贝尔痛恨数学家。首先，诺贝尔终身没有结婚。当时他有一位女秘书，她是奥地利人，他已经和一位工程师和小说家私定终身，但是因为双方家庭的反对，他跑到巴黎应征为诺贝尔的秘书兼管家。不过在工作了两个礼拜之后，他就跑回奥地利，跟他的情人秘密的结婚了。但是他一直继续和诺贝尔保持联系。他是一位和平工作者。大家相信，也因此影响了诺贝尔设立和平奖的决定。他在一九零五年获得诺贝尔和平奖，也是第一位获得诺贝尔和平奖的女性。不过，第一位获得诺贝尔奖的女性是居里夫人。她在一九零三年和他的先生因为对放射性的研究共同获得诺贝尔物理奖。八年之后。在一九一一年，因为成功的分离提取化学元素 radium， 而单独获得诺贝尔化学奖。让我打一个岔，在同一个领域重复得奖的有两个人，一个是 John b a r d i e n 他因为电晶体 transistor 的发明和对超导理论的研究，两次获得诺贝尔物理奖。另外一个是 Frederick s a n g e r 他两次获得诺贝尔化学奖，我越扯越远了，还是让我回到在诺贝尔奖里头没有数学及一个奖项这个话题。一个比较合理的推论是，作为一个发明家和企业家，诺贝尔对数学甚至理论科学比较不重视。另外一个推论是，当时瑞典的国王已经设立了一个数学方面的大奖了。杨诺贝尔觉得没有再设立一个数学奖的必要。不过，到了2003年，全球的数学界成立了一个被称为数学界的诺贝尔奖，这个奖叫做阿贝尔奖 （Abel p r i c e 这倒不是因为 Abel 和 Nobel 这两个名字发音相近。a b e 阿贝尔是19世纪非常杰出的哪位数学家？不幸在二十六岁的一年就英年早逝了。这个奖由挪威科学和文学学院负责办理，每年由挪威国王颁发，奖金和诺贝尔奖差不多，大约是一百万美元。也许大家比较熟悉的是数学界里头的 Fields Medal 费尔兹奖，费尔兹奖也被称为数学界的诺贝尔奖。这个奖每四年颁给最多四位40岁以下的数学家，因为年龄的限制，这个奖不能被看成一个终身成就奖。但是也有人说，伟大的数学家大多数在很年轻的时候就展露出他们的才华，甚至他们最重要的工作大多数都是在40岁以前做出来的。那我趁这个机会介绍几个。也包括数学在内，国际上的大奖，从一九七八年开始，由以色列的 Wolf 基金会颁发的 Wolf Prize， 有六个奖项：农业、化学、数学、医学、物理和艺术。艺术这个奖项包括建筑、音乐、绘画和雕塑。从二零零四年开始。由香港的邵逸夫基金会颁发的邵市长 Shaw Prize 有三个奖项：天文、生命科学和医学和数学。从一九四六年开始，由在美国的 Lasker 基金会颁发的 Lasker Award 有基础医学和临床医学研究的两个奖项。在好几个科学领域里头，这些奖项的荣誉。可以说是仅次于诺贝尔奖，甚至被称为获得诺贝尔奖的前奏。让我们继续讲诺贝尔奖的故事。诺贝尔奖有一个规定，不能够颁发给已经过世的人。严格来说，只能够颁发给在奖项宣布的当天。还是存活的人。一个大家比较熟悉的例子是，虽然大家都公认 Jack Kilby 和 Robert Noyce 是集体电路的发明者，但是当 Jack Kilby 在2000年以集体电路的发明获得诺贝尔物理奖的时候 ，Robert Noyce 已经在1990年过世了。诺贝尔奖还有一个规定，那就是每一年。每个奖项的得奖人不能超过三个。在科学研究里头，往往有几个独立研究的科学家，却同时发现相同的结果的例子；也有一个团队，好几个科学家分工合作，共同发现一个结果的例子。这个不能超过三个人得奖的规定，往往就增加了谁的贡献最大、最值得得,得奖的争议。1962年 ，James Watson、Francis Crick 和 Marie u c Wilkins， 因为他们对 DNA 双螺旋的结构的贡献，获得诺贝尔奖。当时有一位 Rosalind Franklin 女士，她利用 X 光药射的方法来决定 DNA 结构的结果，有非常相关的重要贡献。但是他不幸在1958年，他才37岁的时候就过世了。当然，正如上面讲过，诺贝尔奖是不能够颁给一个已经过世的人的。但是 DNA 双螺旋结构的结果是在1953年就获得了，在 Rosalind Franklin 女士过世以前，她从来没有被提名。作为诺贝尔奖的候选人，这背后是科学界对女性的歧视，还是勾心斗角、争权夺利的结果，还是不能够超过三个得奖人的规定的影响呢？那就是科学历史里头的一个疑问了。另外一个故事我要讲的是大家都知道，杨振宁和李政道在一九五六年十月。发表了他们在弱相互作用中宇称不守恒的论文，也因而在一九五七年获得诺贝尔物理奖。他们获奖的一个重要关键是他们的理论结果经由吴健雄领导的团队获得的实验结果的证实。许多人都问，为什么吴健雄没有同时获得诺贝尔奖呢？首先让我指出。这种问题是不可能有真正的答案的。诸位也千万不要把推测当为事实,实。一个推测是，当时在哥伦比亚大学有另外一个实验团队和吴健雄的团队差不多先后得到同样的实验结果。诺贝尔奖是不可能颁给两个理论物理学家加上两个实验物理学家的。不过吴健雄。在物理学上的贡献和成就倒是无可置疑的。诺贝尔奖的办法非常审慎，因此许多结果都需要经过长时间的考验，证明它的正确性和重要性。当然，也因为有重大贡献，值得得奖的候选人实在很多，难免需要排一个先后次序。高锟在2009年获得诺贝尔物理奖。主要是基于他在1960年代对光纤通讯研究的贡献。1983年获得诺贝尔物理奖，美国芝加哥大学的天文学家 Sandra s a c k a 主要基于他在1930年代的贡献。至于在1982年发现引起胃溃疡的细菌的两位澳洲科学家 Marshall 和 Warren。他们等到二零零五年才获得诺贝尔医学奖。当然，这里头也有反例。杨振宁和李政道在一九五六年提出宇称不守恒的论文，在一九五七年就获得诺贝尔物理奖。在瑞士 IBM 实验室的两位研究员 Muller 和 Benno 在一九八六年高温超导的成果。让他们获得一九八七年的诺贝尔物理奖。爱因斯坦在一九二一年获得诺贝尔物理奖，按照诺贝尔基金会正式的宣布，是基于他对理论物理的贡献，特别是光电效应定律的发现。其实，在物理学里头，一九零五年被称为属于爱因斯坦的奇妙的一年，在这一年里头。他发表了四篇惊天动地的论文，一篇就是有关光电效应的论文。此外，一篇是特殊相对论，一篇是物质和能量的互换。在这里头，他提出 E 等于 m c 平方这个方程式。还有一篇是有关布朗运动 （Brownian motion） 的论文，那是有关粒子。否游在液体上运动的状况，但是即使在1920年代，相对论还是很新的理论，还没有得到广泛的了解和接受，因此诺贝尔基金会保守审慎的选择了光电效应作为爱因斯坦得奖的理由。还有在科学研究里头，常常有谁是第一个发现某一个结果的争议。在这种争议存在的时候，诺贝尔基金会也会倾向延迟一个奖项的颁发。当然，这就是我在上面讲过，这种推测是没有办法证实的。2003年的诺贝尔医学奖颁给美国 University of Illinois u r 那边的 Champaign 的 Lauterbur g 和英国 University of Nottingham 的 Mansfield。基于他们对磁共振影像 （magnetic resonance imaging，MRI） 的贡献，其实远在一九七零年代 ，Notterberg 已经开始他在 MRI 方面的工作。但是三十多年来，在学术界一直有些争议的声音，特别是有一个叫做 Raymond Damadian 的医生和发明家，他认为他对 MRI 的研究工作。走在 n o u d e n b e r g 前面，而且也有若干个科学家支持他的说法。当二零零三年诺贝尔医学奖宣布的时候，《纽约时报》的确有这么一段推测 n o u d e n b e r g 博士已经七十四岁了，而且健康状况不太好，因此遴选委员会可能决定，假如这个奖现在不颁给他，再过就没有机会了。n o u t e n b e r 博士。在得奖后四年就过世了。另外一个可能是更大的争议，就是引发艾滋病的病毒的发现。艾滋病 a c e 是在一九八一年在人体发现的。a c e 是英文 “Acquired i m m u n o Deficiency Syndrome” 的缩写，直接翻成中文是后天性免疫缺乏症候群。得了艾滋病的人，身体的免疫系统逐渐失去免疫的功能，因而容易受到各种感染，最后身体变得极端虚弱，引致死亡。在一九八三年，美国和法国两个独立的研究单位宣布，他们发现了引发艾滋病的病毒。这种病毒就叫做 Human Immunodeficiency Virus（HIV）。美国的研究团队。是由美国马里兰大学医学院的 Robert Gallo 领军，法国的研究团队是由法国巴斯德研究所的 Luc Montagnier 领军。毫无疑问，这是一个非常重大的发现，能够把病毒找出来，才能够想办法找出治疗艾滋病的方法和药物，而且这背后更是专利收入。和科学研究的皇冠上的珍宝——诺贝尔奖，到底哪一个团队应该得到首先发现这个病毒的功劳呢？引起一连串非常复杂的争议，甚至美国和法国的政府也都介入这个争议。二十五年之后，在二零零八年，诺贝尔基金会基于 HIV 病毒的发现，把诺贝尔医学奖。颁给法国的 l u k e Montagnier 和他的一个同僚，美国的 Robert Gallo 没有份。Gallo 说他很失望，没有被列为共同得奖人。Montagnier 也很有风度地说，他很讶异 Robert Gallo 没有被列为共同得奖人。他说 Robert Gallo 对 HIV 病毒的发现的贡献是很大的。我花了这么多时间。为大家讲诺贝尔奖的故事，其实我是越讲越多，越讲越远了。我真正要讲的是大家听过的搞笑诺贝尔奖，这就得等到下一回了。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。